0: Hallo, hier ist mal wieder DEV Radio mit äh, Radio Free FM. Heute hier im Studio sind Tobi, der Markus und Andreas. Ich hätte heute erst einmal eine traurige Meldung noch. Ähm, einer unserer Moderatoren oder Gäste, die hier ab und zu mal da waren und ein guter Freund von uns, Patrick hat sich vor zwei Wochen das Leben genommen. Im stillen Gedenken an Patrick, wir vermissen dich. Unser heutiges Thema ist, ähm, ja, man könnte sagen, Einmann-Softwareprojekte. Ähm, sagen wir mal äh, so, so kleinere Projekte in dem Sinne. Und ein Beispiel, an dem wir das heute mal aufmachen, aufgrund unseres Gastes, den ich heute mal mitgebracht habe, Andreas, ähm, der hat ein äh, Projekt, da geht es darum, äh, was weiß ich, um einen Z80-Emulator, auf dem dann ebenfalls noch das Betriebssystem CPM läuft. Und naja, wie das so bei Projekten ist. Das ist ein sehr, sehr kleines Projekt. Das macht er mehr oder weniger mittlerweile äh, ziemlich ganz allein oder zumindest er koordiniert das so ganz allein. Und naja, vielleicht mal so im Allgemeinen, wie läuft denn das so bei so richtig kleinen, nennen wir sie mal GNU-Projekten? Das Ding läuft doch unter der GNU-Lizenz, nicht genau, wahr? Genau, ja, unter der GPL 2. Ähm, Fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Hast du das von Anfang an gemacht oder hast du das irgendwie übernommen? Ist es noch auf Gesundheit hier? Ist das auf dir hängen geblieben?
1: Also es war so, dass ich erstmal im Studium, äh, ich habe von 1982 bis 1989 studiert, hier an der Fachhochschule in Ulm. Und da war einfach der Z80 der Prozessor äh, erst gegen Ende äh, meines Studiums. Erst gegen Ende meines Studiums habe ich dann, kam dann auch der 8088 raus und der IBM-PC, wo dann der Z80 dann mit der Zeit halt immer weniger Bedeutung hatte. An das Projekt bin ich gekommen. Ich habe irgendwie halt im Internet recherchiert und habe dann diesen, also dieses Projekt JACE, also Jet NASA Z80 Emulator, entdeckt. Ich habe dann äh, bemerkt, dass da nur das CPM 2.2 drauf ist und habe mir überlegt, äh, ob man so eine Banking-Logik machen kann, also wie es CPM 3 braucht.
2: Was ist bitte schön
1: eine
0: Banking-Logik? Also, also in diesem Fall vorläufig erstmal eine Erweiterung. Äh, ich glaube, wir kommen später nochmal mhm. äh, ein bisschen genauer da, äh, da auf diese technischen
1: Details. Also ich kann es mal ganz kurz sagen, Es ist der Z80 kann nur 64 Megabyte adressieren. Äh, Kilobyte. Äh, Kilo, Kilobyte, genau. <lacht> 64 Kilobyte adressieren, hat nur einen 16-Bit-Adressraum. Und um jetzt mehrere, zum Beispiel bis zu ein Megabyte zu adressieren, kann man eine Banking-Logik in, installieren, äh, wo quasi der untere Teil vom, vom Speicher umgeschaltet wird auf andere Speicher und nur der obere Speicher ein Common-Memory-Bereich ist, Common Memory -Bereich ist wo, wo eben ein Teil vom Betriebssystem ste steckt. Okay,
0: wo waren wir vorher noch dran? Wir waren äh, dran im Prinzip, ja, wie denn das also ist eigentlich so, so mit der der Organisation jetzt eigentlich so eines Nee, Projektes ich war noch dran, an dem,
1: wie ich an das Projekt gekommen bin. Ja, ja, richtig. Ich habe das Jace-Projekt yes mal entdeckt, habe mich mit dem
0: Entwickler... Äh du, du hast das äh, quasi äh, auf diese Weise vermeiden wollen, dass du direkt auf der Hardware programmieren musst und so... Für dein Projekt, das du damals als Diplomarbeit hattest und auf die Nee, Nein, das Weise war
1: nach meinem Studium. Ach, also das war nach gemacht. dem Studium schon. Ja, ja. Und ich habe das äh, ja. yes, äh, Projekt mal entdeckt. Ich habe den Entwickler äh, kontaktiert. Äh, ich habe dann Erweiterungen gemacht, äh, die besonders CPM3 dann, äh, äh, wo die dann zum Laufen, wo das dann zum Laufen kam. Und der Entwickler wollte das nicht übernehmen. Der, äh, es war wohl auch daran, dass ich mal mich ein bisschen falsch verhalten habe. Also, mich nicht ganz an die nette Kette gehalten habe, aber ich war halt Anfänger im Internet. Und äh, der Entwickler wollte, also der damalige Entwickler vom YASE, äh, der wollte dann damit nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich einfach mein Projekt YASE AG genannt. Also, JetAnassaZ80-Emulator bei AG. Also, Andreas Gerlich. Und äh, seitdem führe ich dieses Projekt selber. Seit
0: wann ist das jetzt? Das ist. Wann war
1: das? Hm. 1985 oder sowas. Äh,
0: 95 oder sowas. Mhm. Ja. Also jetzt so gute 15 Jahre mittlerweile. Ja, ja. Okay.
2: Ähm. Ich war zu der Zeit noch gar nicht online. War es da schon üblich, dass Projekte übers Internet ausgetauscht wurden? Dass man hm. Source-Code schickt? Ja, das, ja, ging, ja das ging damals
1: über den News, also Net-News, hm?
0: hauptsächlich. Also ich meine, äh, News und FDP server oder was weiß ich, waren auch 1990 schon äh, gängig und verbreitet. Mhm. Es gab halt das Web, das World Wide Web im Sinne von WWW noch nicht. Das kam so 93 oder sowas auf, aber äh, deswegen gab es schon E-Mail, es gab äh, FDP, es gab äh, diverse Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren über News, über IAC oder dergleichen. Also äh, da gab es Möglichkeiten des Austauschs in dem Sinne. Und insbesondere äh, Public-Domain-Software kursierte damals schon, man hat damals vielleicht noch gar nicht so äh, äh, unterschieden jetzt zwischen GNU, Debian, äh, Debian gab es glaube ich noch nicht, äh, BSD-Lizenzen, äh, Public-Domain, in dem Sinne, das kam dann alles erst so auf. Im Prinzip F äh, 95 äh, war das wohl schon im Einzug, aber wie gesagt, das lief auch schon vor diesen Zeiten im Prinzip, dass man Softwareprojekte äh, gemeinsam ähm, im Prinzip äh, hochgezogen hat. News ist so ein äh, Beispiel, auch Tech ist so ein Beispiel in dem Sinne, oder, oder Latech in dem Sinne, Tech ist ja mal von einem Donald Knuth. Äh, entwickelt worden und äh, dann im Prinzip hat so ein Leslie Lampert im Prinzip äh, dieses Makropaket Latex dann so draufgesetzt und äh, viele andere haben sich dann irgendwo mehr und mehr beteiligt oder was weiß ich, aber das ist alles schon im Prinzip 20 Jahre alt in dem Sinne. Mhm. Wann fing Linux an? Linux fing so Anfang 90er an, zu dem Zeitpunkt gab es interessanterweise schon Free oder NetBSD die also die GPL gab es damals schon. Die GPL ja. gab es wohl schon, aber wie gesagt, die, die hat im Bewusstsein der Leute dann auch erst so Einzug gehalten. Und so richtig die Unterschiede zwischen GPL, ähm, Demian-Lizenz, äh, BSD-Lizenz, diversen äh, anderen, äh, haben viele Leute bis heute nicht wirklich ver verstanden. Wer sich mit beschäftigt, natürlich, aber viele Leute äh, halten das alles für dasselbe. Also
2: das Debian hat 1990 gestartet, vielleicht auch 91 und weit hinterhergezogen kann und sowas wie Red Hat, sowas wie 95
0: 90 kann eigentlich noch nicht sein oder 91. Es
2: war auf alle Fälle Anfang der 90er Die kommerziellen Distributionen sind 95 ähm, gezogen worden. Wann rum. kam
0: denn Linux nochmal
2: überhaupt? Oh, es war doch noch auf der PDP 11 zu solchen Uraltzeiten
0: Wann war es? Das ist 80? Jun... Ah, okay. Hat er, ja, äh, hat er wirklich schon in den 80ern damit angefangen? Ja gut. Ich war mal ein bisschen am Ende der 80er gewesen, als Linux eigentlich Start In
2: jedem Fall, bis, Studium.
0: bis das im okay. Prinzip äh, so bei uns äh, angekommen hat äh, ist oder dergleichen, so in den ersten Diskettenversionen. das hat noch ein paar Jahre gedauert. Du hast während deines Studiums noch...
1: Ich wir haben im Studium schon mit Linux gearbeitet. Also okay. äh, da haben wir das schon mal Probe installiert bei uns im, im, in der Fach, Fachhochschule. Ich selber habe mir ja ziemlich lange Zeit mit Unix schon beschäftigt gehabt mhm. äh, und dann war das natürlich für mich besonders interessant, weil die damaligen PCs, die wir hatten, halt bloß das MS-DOS hatten.
0: Bis wann hattest du nochmal studiert? Ich habe bis '89 studiert. Na, dann muss das definitiv noch in den 80ern gewesen ja. sein, offensichtlich. Ja. Also
1: ich habe mit dem Kernel 099 äh, angefangen. Also ich, äh, ich habe hab
0: erst '90 überhaupt angefangen und äh, bis die bis ich so die ersten Leute gesehen haben, dass sie da so an den PCs äh, sich das Zeug runtergezogen haben. Das hat halt so äh, 91 oder sowas, da habe ich das dann mal so mitgekriegt oder äh, 91, 92 mhm. rum oder sowas. Aber äh, das heißt auch nur, ich bin erst später eingestiegen in dem Sinne. Mhm.
2: Wie hat sich denn jetzt für dich das Linux angefühlt im Vergleich zu den kommerziellen Unixen oder im Vergleich zu DOS? Was war damals das Bewusstsein, was eigentlich ein Betriebssystem ist?
0: Oh, jetzt müssen wir fast unterscheiden zwischen Linux und, äh, und Unix in dem Sinne. Denn ähm, Linux ist ja erstmal gestartet als ein neues Unix unter vielen. Mhm. Äh, und ja, naja, wie hat sich äh, erstmal Unix angefühlt? Naja, es war halt ein großrechner Großrechnersystem. Äh, ähm, das ebenfalls auch noch mal neben anderen wie... VMS wie VMC, äh, CMS wie VM, äh, MVS und dergleichen, was es da alles so äh, rumfleuchte und Unix war halt äh, ein solches. Und in dem Moment, wenn man dann äh, so die ersten Erfahr oder Kontakte mal mit Linux als einem neuen Speziellen hatte, naja, dann hat man halt mal geguckt, was geht denn hier alles und hat dann sich darüber gefreut, wenn was ging, hat sich darüber geärgert, wenn was nicht ging. Und die äh, Linuxe, die man damals äh, hatte, waren sowieso noch ziemlich, ja, sowas wie Lego-Baukästen. Ja. Äh, da hat man sehr viel selbst geschraubt. Da war von wegen fertige Distribution. Also die, die umfasste gerade mal, dass ich jetzt ein laufwerkes System im Prinzip äh, hochziehen kann. Äh, nicht von Install-CD, sondern von einem Diskettensatz von irgendwas zwischen 20 und 40, später 60 äh, Disketten. Irgendwann mhm. da wurden dann das abgelöst mal äh, durch C die ersten CD-Sätze. Äh, interessanterweise sind bei den Linuxen immer noch ähm, die äh, wie soll ich sagen, ja, im Prinzip die Stückelung des Basissystems so, dass sie diskettengerecht wäre, dass man die Dinger immer noch auf Diskette ziehen könnte, wenn man es unbedingt oh ja. wollte. Also, äh, wenn man sich da mal anschaut, das sind ja lauter gesplittete äh, äh, Selbst-Extracting- ähm, äh, Shell-Files oder was weiß ich teilweise oder Tar-Files, was weiß ich die aber im Prinzip in kleine Teile gesplittet sind und das ist gerade dann diese Körnung.
2: Ich war bei Debian vor einem Jahr fasziniert, dass es noch auf eine CD passt. Ich meine Betriebssystem auf CD auszuliefern, das ist ja, schon altmodisch geworden.
0: Trotzdem, wenn du dir sowas wie BSD oder äh, Debian anguckst, sie haben auch noch eine äh, zumindest zum äh, ersten Booten des Installers äh, noch äh, die Möglichkeit, über Floppies das zu machen. Und sei es, dass du sechs Floppies brauchst, ähm, damit du äh, nachher zu deiner Netzwerkinstallation kommst, aber das bieten sie äh, eigentlich, na, zumindest vor zwei Jahren boten sie das noch an. Ich hoffe mal nicht, dass sie das jetzt innerhalb von zwei Jahren rausgeschmissen haben, was, was töricht wäre.
2: Ich meine, es wird bestimmt irgendwo ein altes Repository geben, wo du die alte Version herbekommst, dann kannst du mit vielen, vielen Updates auf einen sinnvollen Stand kommt.
0: Richtig. Aber eigentlich schweifen wir gerade ein bisschen ab. Unser so Thema war ja eigentlich in dem Sinne äh, so, so diese kleinen Softwareprojekte in dem Sinne. Ich versuche mal den Sprung zurück zu
2: Mikrocontrollern zu machen. Nachdem wir jetzt nämlich bei Betriebssystemen gewesen sind, gehen wir jetzt eigentlich mal weit davon entfernt hinab und reden eigentlich davon, dass wir softwaregesteuerte Technik brauchen. Und... Mikrocontroller mhm. haben wir eigentlich ganz, ganz viel im Einsatz. Wo fangen wir an? Wir mal anders los. Ihr kennt fang bestimmt an. alle Intel. Intel ist jetzt ja nun weit berühmt als Prozessorhersteller für Computer. Aber Intel auf dem Weltmarkt ist nur ein winzig kleiner Anteil, weil Prozessoren in weitaus größeren Stückzahlen verkauft werden. Und wenn es jetzt nicht die bekannten Marktführer und Namen sind, wo kommen eigentlich die ganzen Prozessoren her? Naja, ich habe als Handy so ein kleines Smartphone und ähm, dieses Handy enthält bereits fünf Prozessoren. Einen, der es Bluetooth steuert, einen extra fürs WLAN, einen weiteren Proz Prozessor, der das Basissystem hat. Was die anderen beiden machen, weiß ich spontan nicht. Aber dass wir Mikrocontroller haben, so kleine softwaregesteuerte Geräte, im Radio,
0: im Fernseher, überall in Massen, in der Waschmaschine, sonst wo, ähm, kein, keines dieser äh, Geräte, die wir eigentlich teilweise noch so analog in Erinnerungen haben, gerade so wie es Kofferradio oder dergleichen, hat heute mehr eigentlich so die rein analo analogen Komponenten. Selbst dein Staubsauger, dem du es wirklich... Ähm, mhm bei dem du es wirklich, wenn überhaupt, dann nicht vermuten würdest, äh, macht mit Sicherheit seine äh, seltsame Steuerung, äh, bei der ich sagen kann, ob er jetzt ein bisschen mehr Luft ziehen soll oder weniger, bestimmt heute nicht mehr mit dem Potentiometer, sondern rechnet bestimmt irgendwas ganz toll raffiniertes da aus und kann sich bestimmt äh, mit dem Internet verbinden, wenn sein äh, Sack voll ist. <lacht> Frag mich nicht. Also wir sehen,
2: dass Mikrocontroller eine sehr weite Verbreitung gefunden haben und Darum haben wir
0: heute Andreas da, um mit ihm über einen speziellen Mikrocontroller zu reden. Zumindest einen speziellen Prozessor, der tatsächlich, äh, weil er halt so weit verbreitet war, weil er halt äh, heute so billig ist, immer noch relativ weit verbreitet ist, ähm, wenn Bastler halt selber irgendwelche äh, Dinge bauen wollen und sei es einer. Steckdose, die fernsteuerbar ist, bei der ich fernsteuern kann, zum Beispiel über serielle Schnittstelle, dass ich sie abschalten kann oder dergleichen, dann nimmt man am besten sowas wie ein Z80 in dem Sinne, weil ist billig. Alles andere in dem Sinne wird dann schon entsprechend teurer und ja, sowas gleich mit Java zu erschlagen, ist vielleicht auch gleich ein bisschen äh, übertrieben.
2: So Andreas, jetzt mal an dich von der Namensgebung her, warum heißt das Ding der Z80?
1: Das ist von der Firma Cylok. Und äh, Intel hat damals den 8080 gehabt. Äh, die ganzen Entwickler, die zu Cylok gegangen sind, äh, waren da früher bei Intel und haben dann bei Intel, den ich weiterentwickeln wollte, aus welchen Gründen weiß ich nicht, haben die, die, die Firma Cylok in, äh, ins Leben gerufen und haben den Z80 also erweitert, also den, den 8080 erweitert zum Z80. Und Z steht wofür Zeilog
0: und 80 steht für, dass es ein 8-Bit-Prozessor ist. An dieser Stelle werde ich mal ganz kurz unterbrechen. Wir machen nochmal ein bisschen Musik und kommen dann gleich wieder. Und da wären wir hier wieder mit Radio Free FM und unserer Sendung Dev Radio. Unser heutiges Thema. Ähm, sind Software-Kleinprojekte, am Beispiel von Jace AG, einem Z80-Emulator, auf dem auch das Betriebssystem CPM läuft. Damit wären wir gerade mal beim Thema CPM. Du hast vorhin was erzählt über, naja, das CPM jetzt... Nicht so, wie wir es heute so gewohnt sind, wo wir so in die Vollen gehen, wo wir immer davon ausgehen, man macht alles gleichzeitig. Ich lasse mal nebenher äh, meinen Webbrowser äh, laufen, arbeite aber gerade schon wieder an meiner nächsten Mail und, und, und ähm, lade mir noch ein paar äh, Filmchen runter, um sie nachher dann parallel irgendwo, vielleicht sagen wir mal, zumindest mir meinen äh, Radio-Stream irgendwo parallel laufen zu lassen. CPM war so ein Betriebssystem nicht. <lacht> äh, äh, abgesehen mal davon, dass es nicht grafikfähig war, dass es all, all diese Sachen nicht ist, es ist ein rein textuelles Betriebssystem. Erst einmal gut, das wäre Unix in dem Sinne erstmal auch. Aber ähm, naja.
1: Also bei CPM ist es so, dass man einen sogenannten TPA-Bereich hat, das heißt Transient Error. Da laufen,
0: kann immer nur ein Programm laufen, wie ich es Gott schon vor der Pause erwähnt habe. Ähm das können wir gleich erweitern. CPM ist nicht ausgelegt, dass mehrere unterschiedliche Benutzer darauf arbeiten. Das nee, es ist
1: ein Single User, Single Prozess äh, äh, System, also es kann immer nur ein Programm laufen äh, und eine Userverwaltung gibt es überhaupt nicht. Es gibt zwar bei CPM3 erst einen Passwortschutz, aber der ist sehr einfach auszuhebeln. Also das, war, das hat sich auch nie besonders ist es angewendet worden.
0: Okay. Das heißt, ich habe natürlich einige Probleme nicht, was weiß ich, die ich bei Multiprozess, Multi-User-Systemen habe. Also ich brauche eigentlich... Keine, keine Security, ich muss keinen Schutz haben in dem Sinne, dass mir jemand die Kiste aufmacht oder hackt oder irgendwo die Programme lesen darf, die ihm nicht gehören, weil sie gehören ja sowieso dem Benutzer, der hier dran sitzt.
1: Also es, ist kein, es ist kein, gibt kein Netzwerkanschluss bei, bei CPM?
0: Ich äh, habe auch nicht das Problem, äh, dass ich einen Prozess vor einem anderen schützen muss, dass der in den fremden Speicherbereich äh, reinschreibt, denn äh, es läuft sowieso nur ein Programm. Äh, vielleicht drumherum, wenn das zu Ende ist, ist es wieder in einer, auf einer Ebene, auf der auch ein anderes Programm läuft, nämlich das Betriebssystem, aber solange ich vom Betriebssystem aus halt mal mein Programm gestartet habe, dann läuft halt das. Wenn mein Programm jetzt abstürzt, dann ist sogar eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich den Rechner eigentlich ausschalten kann oder wenigstens resetten kann, äh, weil dann läuft sonst nichts mehr. Mm, ja, <lacht> leider. Also damals gab es noch nicht sowas wie, wie
1: Exceptions, die, ähm, wo, wo, wo der
0: Prozessor einfach dann in einen definierten Zustand geht. Es gab bei den Großrechnern mal eine Zwischenstufe vor diesem, äh, zwischen diesem und nachher diesen Sachen, wo man viele Programme ablaufen ließ, das war dann der sogenannte Batch-Betrieb. Dass ich im Prinzip sage, ich möchte heute Nacht jetzt nicht nur ein Programm laufen lassen, bis es fertig ist, sondern es gibt noch ein paar andere, die haben sich schon angemeldet und möchten gerne was laufen lassen. Ich habe jetzt fünf Anmeldungen, ich möchte einfach, wenn er mit dem einen Programm fertig ist, dass das nächste Programm dann jeweils äh, auch ausführt. Das die,
2: die deutsche Übersetzung für Batch war ja eigentlich so Stapelverarbeitung.
0: Äh, mehr mehr Verarbeitung ja Stapel äh, hat man das wohl äh, genannt wenn man jetzt Stapel mit Stack gleichsetzt ist es natürlich was anderes so die Ja. aber äh, ja natürlich man nannte das so ist im Prinzip eine Warteschlange ich ähm, habe jetzt einfach mehrere auf eine Halde gelegt und wie gesagt wenn ich mit dem einen Programm fertig bin speichert das irgendwo in der Datei seine Ergebnisse ab, das nächste wird geladen, wird das halt äh, ausgeführt, bis es fertig ist.
2: Wie soll du mal die Folgen bewusst werden, dass du den kompetentesten Programmierer sein Programm zuerst ausführen lässt, weil wenn der Student rangeht und die Möhre schmiert in der Nacht in der Endlosschleife ab?
0: Ja, das ist vielleicht dann gehört dann vielleicht auch zu den äh, Kon Konzepten, wie man nachher die Sachen in diese Warteschlange einreiht, aber das bleibt dann wohl dem... Der Intelligenz des Operators ähm, überlassen, äh, der da was weiß ich, diese Programmwünsche entgegennimmt für die Nacht. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch so etwas sind schon ein bisschen höhere Konzepte. Auch dafür ist CPM meines Wissens nicht ursprünglich ausgelegt. Also wenn, es, wenn man sowas es, ah,
1: ja, okay. es gibt eine Möglichkeit, Batchprogramm, also so Skripte ausführen zu lassen wo man Kommandos nach Kommandos äh, ausführen lassen kann. Ah, du meinst kann.
0: aber jetzt ähm, wie Skripte, wie Shell-Skripte oder sowas? Das ist sowas ähnliches wie Shell-Skripte,
1: ja. Mhm. Also sehr vereinfachte Form. Also es gibt keine Schleifen oder sowas, sondern einfach nur stur Programm nach Programm. Gibt es
0: denn äh, ähm, so, sowas wie Entscheidungen, sowas wie IF-Anweisungen? Äh,
1: am Anfang gab es das nicht. Es gibt und gibt, geht aber nur der CPM3, gibt es Programme, im, das war meistens aus dem Public-Domain-Bereich, die dann Entscheidungen quasi, also es lief so ab, dass es einen Error-Status zurückgab Programme, die, die speziell irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Und über den Error-Status konnte man dann quasi sagen, soll das nächste Programm ausgeführt werden oder nicht also das, das heißt, nächste Programm in der nächsten Zeile von diesem Skript. Also äh, mehr, mehr war nicht möglich.
0: Das heißt, ich habe auch nicht die Möglichkeit der Alternative, dass ich sage, ähm, äh, if und dann quasi einen wenn-Fall und einen else-Fall.
1: Nein. Das sondern ist nur, ich
0: habe quasi nur, äh, wir machen weiter oder wir brechen ab. Nee, nee. Wir,
1: es ging schon immer weiter, aber... Im, im, Shells, im, in dem also Submit-Skript war das quasi so gemacht. Man hat dieses If-Programm mit der, mit der Bedingung quasi gegeben. Und danach war ein Doppelpunkt und dahinter ein Kommando. Und das Kommando wurde nur ausgeführt, wenn der, wenn der entsprechende, äh, er, zurückgegeben wurde, also in dem Fall war es glaube ich null.
0: Dann frage ich mal so, gab es die Möglichkeit für einen unbedingten Sprung?
1: Nein, gar nicht. Dass ich Überhaupt jetzt
0: hätte nicht. sagen können, ich kann mir aus der einen Anweisung mehrere machen über ein GoTo quasi. Nein,
1: das nicht. Wenn das aber nicht
0: ist, dann geht das wirklich nur für eine Anweisung. Das heißt aber, ich hätte mir ein anderes Shell-Skript damit starten können und da dann quasi mehrere Anweisungen drin verbergen können. Ja, das geht. Das würde gehen, ja. Okay, das heißt, ich habe nur wieder ein muss mir nur wieder ein Konzept überlegen, wie ich da Daten zurückkriege quasi.
1: Das müsste man dann über Dateien machen, okay. die man anlegt.
0: Okay. Also mit anderen Worten, äh, Shell-Skripte unter äh, CPM, ist die, mit viel Fantasie und dem Gehirnschmalz der Leute geht schon sowas, aber man muss sich alles hart selber erarbeiten im
1: Prinzip. Es ja. mhm. war, wie gesagt, das war halt die Anfangszeit, äh, wo es Mikroprozessoren für, für äh, normal User, also für die kleinen User quasi, äh,
0: auf den Markt kamen. Okay. Äh, was kannst du uns denn sonst so als Besonderheiten von CPM in dem Sinne sagen? Was hat CPM so... Wie fühlt es sich an? Wie, wie, wie ist das, wenn ich auf der CPM-Oberfläche arbeite in dem Sinne? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also man könnte sich so vorstellen wie die Kommandozeile, also die Shell in, in Unix oder wie MS-DOS. Wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, dass MS-DOS sehr viel von CPM abgeguckt hat. Also die ganzen Programme, die ganzen System Calls waren quasi dieselben Nummern mit denselben Parameterübergabe. Also das war fast identisch
0: vielleicht als kleiner Kommentar.
1: Ähm, also die, glaub, an, die Anfangsversion von MS-DOS. Ich einzelnen. glaube,
0: äh, Bill Gates hat seinerzeit mal irgendeinen Programmierer ähm, angestellt, der so eine Urversion von MS-DOS äh, runtergehackt hat. und Quick and der, dirty DOS. Der kannte sich wohl relativ bis zu dem Zeitpunkt mit äh, CPM schon aus und hat dann viele Dinge schlicht nachprogrammiert. Er hat vielleicht nicht unbedingt direkt geklaut, aber er hat halt ähm, vieles, das er kannte, im Prinzip so umgesetzt und dann quasi ein eigentlich sowas, wie, wie man heute so da ist äh, Linus Tor Torwald, der fand Unix gut und wollte es auch haben, deswegen programmiert das nach, so haben wir das jetzt hier in klein äh, quasi äh, jemand, der äh, CBM gut fand, äh, hat mal sich gerade einen Free-CPM, quasi ein DOS äh, programmiert. Und das war in dem Fall halt jetzt kein Free-CPM, äh, sondern in dem Fall jetzt ein kommerzielles, weil es hat ja gleich einer gekauft in dem Sinne. Das hat,
1: also das wurde Quick and Dirty DOS benannt und Bill Gates hat es abge, abgekauft von demjenigen und hat dann eben MS-DOS raus, MS 1.0 rausgebracht, was noch keine Direct-Release hatte, wie es heute ist. Oder wie es später
0: dann war. Dazu also kommen wir vielleicht mal zu CPM. Wie stelle ich mir denn mal, sagen wir mal, das Dateisystem von, von, von CPM vor?
1: Also es gibt keine Directories, sondern die Files liegen alle in einer, in einer Directory. Also es gibt quasi nur eine Directory, die ist am Anfang von der Platte oder Partition je nachdem wie man das, wie man das System aufsetzt äh, Es gibt Laufwerke von A bis P äh, Warum nur bis P? Das sind nämlich genau 16 Laufwerke und das entspricht genau einem Wort, also einem 16-Bit-Wort Also 16 Bits Ähm das heißt, es, gibt, es gibt so etwas ähnliches wie Directories, das sind sogenannte User-Ebenen. Man kann, man kann jede Platte quasi in 15 User-Bereiche aufteilen. Also standardmäßig ist es User 0. Wenn man mit User 1 geht, werden dann nur die Dateien äh, angezeigt, äh, die unter dem User 1 ist. Aber in Wirklichkeit lagen die alle in einer Directory. Die wurden bloß am Anfang mit einer Nummer, also entsprechend der,
0: der Usernummer quasi wird es unterschieden. Okay. Ähm, ansonsten kann ich mir das vorstellen. Dort laufen im Prinzip fertige ausführbare Programme, die ich aus, äh, aufrufen kann, äh, starten kann. Das heißt im Prinzip irgendein kompiliertes äh, Programm, irgendetwas .exe in dem Sinne kann ich starten und es läuft dann Punkt. .com ja oder Punkt. .com äh, und vielleicht irgend so eine Batchdatei. Und ansonsten kann ich halt irgendwie eigene Kommandos eingeben. Viel mehr macht eigentlich das Betriebssystem so jetzt allein noch nicht. Was gibt ne. es
2: noch für Dateien, außer den COM-Dateien?
1: Ja, es gibt halt die Textdateien, dann die Programmdateien, wie PASS für Pascal, PAS für, also BAS für BAS Basic. Basic. Äh, also Welche
0: Compiler liefen denn so? gab es denn so für den CPM damals?
1: Also es gab äh, ursprünglich mal PLM hieß es, das kenne ich aber nicht. Ich bin eigentlich mit Turbo Pascal groß geworden, also was es damals unter CPM gab. Was also es gab, gibt es ja immer noch. Äh, es gab noch ein paar andere Pascal-Versionen, wobei das Turbo Pascal sich ziemlich durchgesetzt gehabt hat. C Modular? C gab es auf jeden Fall mehrere, also Aztec. MECC, das war ein deutsches Produkt, das habe das ich in meiner Diplomarbeit verwendet. Ähm, äh, es gibt noch also mehr BDSC, gab es noch. Ja. Small-C gab es ein, eine Entwicklung. Also, C gibt es äh, äh, noch eine ganz große Entwicklung aus Australien, der Hightech-Compiler. Also, auch ein C-Compiler, der ist sogar ANSI-kompatibel. -ANSI oder was? Ja, Ahnen Sie doch, glaube schon.
0: Natürlich hat man in Assembler programmiert.
1: Man hat sehr viel in Assembler programmiert, weil man eben nicht so viel äh, Speicherplatz hatte für die, für die für die Programme.
0: Gab es sowas wie Fortran? Gab es sowas wie? Fortran
1: gab es von, von Microsoft genau.
0: Gab es sowas wie Lisp? Oder sage ich jetzt? Äh, es gab auch
1: Lisp. Ja, habe aber damit noch nie gearbeitet. Prolog. Prolog nee,
0: gab es, Prolog gab nicht. Okay. Ja. Äh, wie sah es denn aus auf dem, gab es sowas wie einen Public Domain Sektor? Äh, unter ja, der war, der war sogar ziemlich groß. Damals schon oder kam der erst später auf? Was macht nee, der das? war genau in der Zeit. Public Domain Sektor heißt in dem Fall, was wir so unter die ganzen GNU-Software verstehen. Äh, wie gesagt, das lief damals noch nicht so verbreitet unter speziellen Lizenzen. Das nannte sich eigentlich alles damals mehr oder weniger so Public Domain, also Software umsonst in dem Sinne. Mhm. Äh, dann gab es noch die, daneben die Shareware im Prinzip, bei dem manche halt äh, schon damals wollten, dass man ihnen dann irgendeinen Geldbetrag mal überweist. Damals meistens noch sehr auf freiwilliger Basis, äh, weil ähm, äh, es dauerte auch eine Weile, bis man so weit war, dass man da so ähm, in Anführungszeichen, Fallen eingebaut hat, dass nach so und so vielen Tagen das Ding dann mal äh, schließt. Und da muss man vor allem ja irgendwie erst Tricks erfinden, nach denen man das hinkriegt, dass man nicht einfach das Ding dann neu installiert äh, und äh, auf diese Weise äh, diese, diese Sachen dann äh, quasi für Shareware oder Demo-Versionen im Prinzip aushebeln kann.
2: Wie hat sich denn die Software verbreitet, nachdem es jetzt keinen Netzwerkanschluss hat
0: und Disketten ihre Größe und ihr Format geändert haben? Na ja, von wegen, also Disketten. Äh, gerade über Disketten. Du gingst teilweise in ein Kaufhaus und äh, teilweise gab es dort Treffpunkte, wo Leute, was weiß ich dann, äh, wo du dir für ein paar Mark oder was weiß ich, eine Diskette kaufen konntest, auf der Public-Domain-Software einfach drauf war. Das mhm. war praktisch der Selbstkostenpreis der Diskette im Prinzip, den man da gezahlt hat. Vielleicht eine Aufwandsentschädigung fürs Kopieren oder sowas. Dann warst du so mit fünf Mark dabei oder so. Mhm. Vielleicht mit zehn. Und dann gab es natürlich möglicherweise Treffpunkte, Computerclubs oder was weiß ich wo, äh, Austauschpunkte waren irgendwie. Oder Später Was gab es sowas wie äh, Mailboxes oder der ja, genau. Äh, auf die man mit Ma äh, Modem drauf konnte, wo man das dann etwas zentraler hatte. Also
1: Modemprogramme gab es unter CPM ziemlich viele. Die waren auch recht ausgereift. Also da, da gab es eine, also dieses äh, MD5, äh, MD7 hieß es, äh, waren sehr ausgefeiltes, mit dem ich sehr lange gearbeitet habe. Äh, also ich habe dann später, also gerade über Mailboxen, mir sehr viele Sachen geholt, ja. Das stimmt.
0: Ja, weiter. Ähm Was gab es noch?
1: Ja, soll ich mal ein bisschen auf den, auf den Emulator nochmal eingehen? Ähm
0: okay, machen wir. Ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurz eine Musik dazwischen. Und da wären wir wieder bei Radio Free FM mit Def Radio. Heutiges Thema: ähm, Ja, wir haben die ganze Zeit was äh, erzählen wollen über Einmann-Softwareprojekte am Beispiel des Jace AG einem äh, Z80 und CPM-Emulators. Jetzt haben wir da nicht unbedingt jeder äh, Z80 und CPM fließend spricht, sind wir jetzt mal äh, ein bisschen da ähm, drauf näher eingegangen. Jetzt eigentlich ähm, fangen wir mal an, wie ist denn dieses Projekt nun eigentlich überhaupt mal umgesetzt oder was machst du da jetzt eigentlich? Eigentlich ist dieser äh, YACE-Emulator äh, eigentlich gar kein CPM-Emulator, kein Be äh, Emulator des Betriebssystems, sondern eigentlich des Prozessors doch nur, oder?
1: Ja, also die Sache ist die, dass äh, das ein CPU-Emulator ist, das heißt, der emuliert den Z80 akkurat genau in Software nach und auf dem Emulator oder innerhalb des Emulators läuft quasi dann ein Original-CPM. Also es ist unverändert so, wie es früher auf den realen Kisten gelaufen ist.
0: Das heißt, eigentlich kann man sich jetzt den Code von dem CPM von diesem Emulator fast abziehen binär kompatibel auf einer Originalkiste wieder äh, drauf laufen lassen eigentlich?
1: Äh, ja, die, also das CPM ist in verschiedene Teile aufgeteilt. Das heißt, das ist, der, das, ist das BDOS, das, das eigentliche Disk Operating System, das BIOS und den CCP, den Command Konsolprozessor prozessor der die Kommandos entgegennimmt. Was man natürlich ändern muss, also der Command-Console-Prozessor und das BDOS ist quasi ein allgemeiner Teil und das BIOS müsste dann quasi angepasst werden, wenn man das auf einer anderen Maschine übertragen will. Aber das
0: BIOS müsste doch eigentlich, oder man könnte ja davon ausgehen, dass das BIOS vielleicht auf der anderen Maschine schon da ist und man jetzt nur diesen reinen also das Teil.
1: Also das wird nicht da sein. Das ist nicht so ein BIOS wie bei, ah, okay. wie bei den PCs, sondern man musste selber programmieren, die Ansteuerung von den Platten, die Ansteuerung von, von der Konsole, also von Ausgabe, Eingabe an der Konsole äh, und verschiedene andere Sachen, also hauptsächlich die Disk die Diskzugriffe.
0: Mhm.
1: Also man muss selber organisieren, wie die Laufwerke heißen, also ob sie A, B, C, D, E oder so weiter sind und das hat dann, ist dann eben individuell bei, jeder, bei jedem Rechner, bei dem man es eben aufbaut. Bei jedem
0: Rechner muss ich es im Prinzip anpassen an ja, ja. seine Man muss das Hardware. BIOS anpassen an die Hardware. Okay, das macht man in, auf CPM tatsächlich von Hand, das macht man selber? Ja, das macht man selber, muss man selber Und das machen. war früher auch schon so? Ja. Süß.
1: Also ich habe ein spezielles BIOS gebaut für... Für, äh, als Interface zum, zum YACE, also das sind dann im Prinzip so Art-System-Calls innerhalb vom Emulator, äh, wo dann quasi die Funktionen dann ausgeführt werden, die eben äh, also Disk selektieren, Directory auslesen, äh, Daten von, der, von, von einem Sektor holen, und so weiter.
2: In welcher Form wird denn die Bedienungsleitung ausgeliefert, wenn du erstmal hardware programmieren musst? Du musst irgendwie wissen, welche Register und was. Ich weiß, nicht, ich habe noch nie BIOS programmieren müssen, was du also ansprechen musst.
1: Äh, es gibt eine sehr ausführliche Dokumentation, das sogenannte System Guide für CPM3, äh, wo das ganz genau beschrieben ist, wie das, wie das gemacht werden muss. Wie, das, wie die Schnittstelle ist zwischen BDOS und, und, und BIOS. Mhm. Da gibt es äh, eine Sprungtabelle. Und über diese wird quasi die einzelnen Funktionen, äh, sind die einzelnen Funktionen realisiert. Also Console-Output, Console-Input, also ich will ein Zeichen von der Tastatur haben, oder ein Zeichen ausgeben, äh, ist zum Beispiel eine, sind so eine elementare Funktion. Oder auf dem Drucker was ausgeben, ist eine nächste Funktion vom von BIOS. Das andere ist dann die ganzen mhm. Disk-Sachen, also Home, also das heißt, äh, die Köpfe zurückfahren, ganz in die Home-Position. Äh, Disk selektieren, also welches Laufwerk man jetzt selektiert.
0: Welche Köpfe zurückfahren? Die, die Köpfe von
1: den, von den Platten oder Disketten.
0: Vielleicht müssen wir hier auch nochmal äh, ganz kurz drauf eingehen. Bei den Platten, von denen wir hier jetzt reden, das sind zum Beispiel MFM-Platten oder dergleichen, mhm. äh, die hatten noch auf ihren Controllern nicht so viele Automatismen, wie zum Beispiel jedes Mal nach einer nach der äh, Diskettenoperation oder wenn der Strom einfach nachlässigt lässt, in dem Sinne, macht er das selber. Äh, Platten zurückfahren in die Parkposition ist ein eigener Befehl, äh, den der Anwender irgendwo in seinem Programm äh, schicken muss.
2: Ah, das Ding heißt doch heute Mount.
0: Nein, 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 nein. Wir reden nicht mal von sowas, von Mountain und dergleichen, sondern wir reden richtig davon, wie sich der Magnetkopf zu bewegen hat.
1: Also es ist so gewesen, dass man wirklich jeden Sektor einzeln angefahren hat. Man hat die DMA-Adresse, also die Adresse, wo es hin soll im Speicher angegeben. Man hat äh, die Spur angegeben, den, die, die Head, also die, die Kopf, ob, ob erster, zweiter oder dritter oder vierter Kopf. Und man hat genau die Sektornummer angegeben. Und so wurde das dann
0: einzeln nacheinander geholt. Netterweise übernimmt das Betriebssystem dann doch schon eine Menge arbeiten, ja, ja, also äh, zum Beispiel... BIOS muss man das jedes Einzelnen werden... Das, das, das Betriebssystem Einzelnen. erleichtert dir nachher diesen Vorgang, äh, dass du jetzt, wenn du sagst, ich will diese Datei lesen, will was auf die Datei schreiben, das nicht mehr machen musst. Dafür ist das Betriebssystem da, dass es dir das auseinanderklüselt. Aber wenn du ganz vorne einsteigst, zum Beispiel beim BIOS oder dergleichen, da hast du diese Unterstützung noch nicht, da musst du es selbst drehen. Ja. Gut.
1: Hat man eigentlich
2: auf so einem System, wo du eigentlich immer die Tastatur abfragen könntest, auch solche Sachen dabei wie Interrupts?
1: Äh, Interrupts kannst du in BIOS implementieren, aber es ist von CPM her nicht vorgesehen, dass das dass, dass, äh, notwendig ist. Also äh, das BIOS selber, das BIOS, äh, das BIOS meine ich, das BIOS ist nicht multitaskingfähig und auch nicht interruptfähig.
0: Ähm, wie funktioniert denn das dann mit dem hat, kann man davon ausgehen, dass die äh, Tastatur zum Beispiel ihren eigenen Prozessor hat und irgendwo, sagen wir mal, einen Puffer, wo sie die letzten zwei, drei Tastendrücke mal hinschreibt, die ich dann mal wieder, und sei es durch Pollen, abfragen kann?
1: Also im BIOS wird es gepollt normalerweise, dass die Konsole, also die, die Tastaturabfrage wird äh, ist Polling. Wenn man das will, kann man natürlich im BIOS eine Interrupt-Routine implementieren. Muss dann natürlich das ganze Zeug beachten, was die Interrupts, um die Interrupts auszulösen und so weiter und abzufangen. Das würde dann asynchron zum Programmlauf ablaufen. Man müsste es dann in irgendeinen Puffer schreiben und quasi die Routine vom BIOS, die das die, die Tastatur abfragt, würde dann quasi einen Puffer abfragen.
2: Ich habe das jetzt soweit richtig verstanden, dass das Gerät, was du die ganze Zeit BIOS nennst, so eine Art Sprungtabelle ist, welches, äh, welches Programmsegment ich jetzt anspringen muss, um das, nämlich das Event zu behandeln.
1: Nein, das ist eine Schnittstelle äh, zwischen dem BDOS und dem BIOS, eine Vereinbarung, wo eben die ganzen Sachen an, angefahren werden. Console Input, Console Output, äh, dann die ganzen Disk-Behandlungen.
0: Was äh, machst du jetzt da? Machst du da quasi deinen Bootstrap dort oder machst du, ähm, dass du dir das BIOS, so die Konfiguration, so wie wir sie vom PC her kennen oder sowas, dort mal so nachprogrammierst? Also, es hat mit dem BIOS vom, vom PC überhaupt nichts zu tun. Okay, das ist einfach nur so das typische Missverständnis, ja. dass wir Namen äh, in der Computerbranche immer wieder neu belegen, ohne uns irgendwelche Gedanken machen, ob die vielleicht schon mal irgendeinen Sinn gehabt haben.
1: Ja, Das BIOS ist ganz elementar. Das tut einfach nur dem BDOS Grundfunktionen zur Hardwareansteuerung liefern. Und das BDOS tut es dann auseinanderklamüsen, Also zum Beispiel, wenn in der Directory steht, an der und der Stelle ist, ist der erste Datenblock, dann rechnet das BIOS das, das aus, welcher Sektor auf, auf der Platte das ist. Also welche Kopf, Kopf, Spur und Sektor das ist. Und das wird im BIOS gegeben.
2: Kannst du kurz erklären, was Spur und Sektor, wenn ich jetzt geografisch bemessen, also Zylinder hatten wir schon, das nummeriert die Platten durch je Das Disc drin sind.
0: Nein, das ist eigentlich Hetz, das die Platten durchnummeriert, beziehungsweise sagt, ob ich jetzt oben oder unten an eine Platte komme. Dann gibt es natürlich eine Sektoreinteilung, die teilt jetzt eigentlich sagen wir mal die die, die Schlatte in eine in eine Art Torte auf und dann gibt es noch den Zylinder der sagt im Prinzip welchen Radius ich jetzt jeweils in dieser Torte einnehme und wenn ich jetzt nehme diesen Radius dieses dieses Tortenstück also sprich den Sektor und den Kopf, damit die Höhe, dann habe ich eigentlich drei Koordinaten, in denen ich mich quasi dreidimensional äh, auf dieser Platte bewegen kann. Wobei jetzt ein Sektor immer noch eine gewisse Größe hat. Äh, du sp äh, sprichst auf so einer Platte normalerweise nie Einzelbytes oder sowas an, sondern Zusammenfassung von sehr, sehr vielen Bytes oder sagen wir mal deine kleinste Ansteuerungseinheit, dein Byte ist in diesem Fall äh, in der Größenordnung von dem, was du kennst als 512 oder vielleicht sogar äh, 4096 Byte. Das hat dann halt ein paar mehr Bit da im Byte. Nennt aber keiner Byte. Also es ist, das richtet sich nach der Platte, die
1: Sektorgröße. Äh, also bei, bei den äh, äh, IDE-Platten wären das 512 Bytes ist die kleinste Einheit und die wird dann verarbeitet.
2: Von welcher Speicherkapazität der Festplatten reden wir?
1: Äh, unter CPM konnte man maximal 512 Megabyte adressieren. Das ist aber unter CPM sehr viel. Also in meinem Emulator kann man maximal 64 Megabyte äh, Disks anlegen was für CPM total ausreichend ist. Also ich habe noch nie jemand eine Anfrage gehabt,
0: du, ich brauche was Größeres. Du musst auch nochmal wieder sehen, das ist ein 64-Kilobyte-Adressraumbetriebssystem. Ja, ja. Von der Natur her sind deine Programme alle sehr klein. Alle deine Texte normalerweise sehr klein. Alle deine Source-Codes für die Programme sehr klein. Das heißt, du kommst tatsächlich unheimlich weit. Und es war nicht ganz so... Sagen wir mal der häufige Standardfall, dass man unter CPM äh, sich ein A Avi im Prinzip runtergeladen hat und sich dann angeguckt hat. <lacht> ähm, Nun übertreibst du aber. <lacht> mit MP über MP3s möchte ich jetzt nicht reden. Das könnte schon noch. Und da wären wir wieder bei Radio Free FM mit der Sendung Def Radio. Ähm, Heutiges Thema, naja, Software-Kleinprojekte, am Beispiel vom äh, Jays AG, einem Z80-Emulator ähm, mit integriertem Betriebssystem CPM im Prinzip. Ähm, wir hatten vorhin nochmal die Frage, was weiß ich, welche Features so, so von den Leuten so verlangt werden in dem Sinne. Und sind ein bisschen abgeschweift nochmal ähm, beziehungsweise welche Klientel eigentlich ähm, so heute noch mit CPM oder mit dem Z80 arbeiten möchte dazu vielleicht mal der äh, eine Kommentar äh, wenn auch äh, teilweise alte Hardware äh, möglicherweise irgendwann ein Problem wird, alte Hardware ist halt saulahm im Verhältnis äh, zu moderner Hardware und zum Brauch zu so viel Strom. Ja, das ist halt ein weiterer Rechner und wer Rechner zu Hause betreibt, ist sowieso eine äh, Stromrechnung von irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Kilowatt im Monat äh, gewohnt <lacht> und den schockt das nicht mehr weiter äh, und insofern ähm, sollte dieses Argument eigentlich nicht weiter behindern in dem Sinne. Aber, wie gesagt, bevor jetzt im Prinzip äh, eine Hardware ganz ausstirbt, machten doch die Emulatoren gerade eine gewisse Renaissance. Wenn du dir mal anguckst, was heute so auf dem äh, Emulatorenmarkt zu, zu kriegen ist. Du kriegst so neben dem Z80 den 6502, du kriegst den 68000er jeweils mit den Betriebssystemen drumherum. Äh, also du kriegst einen C460-Emulator, du kriegst einen äh, Atari 800, einen Apple 2-Emulator, du kriegst den Amiga-Emulator, du kriegst den äh, Atari ST-Emulator. Müssen wir so extra den DOS-Emulator erwähnen? Natürlich. Denn wer würde äh, schon bereit sein, ein DOS ja. auf seinem Rechner direkt äh, laufen zu lassen? Ich würde es mal ganz dreist
2: gegen behaupten, dass überhaupt Virtualisierung und da als kleine Untergruppe Emulation einen Aufschwung erlebt, dass man möglichst viel verschiedene Hardware, virtuelle Hardware, auf einer realen Hardware unterbringen will.
0: Ja, wobei äh, diese Virtualisierung ist nochmal. mal äh, Von der ein Funktionsweise ein bisschen anders, aber und vom Konfigurationsaufwand erstmal, also sagen wir mal, hat erstmal einen Anfangsaufwand. Äh, wenn, wenn du jetzt einfach nur so einen Emulator startest, naja, dann hast du halt deine Kiste in einem Fenster gerade in dem Sinne und damit hat es sich äh, zusätzlicher Aufwand. Ja, du musstest äh, den Emulator mal installieren, runterladen und installieren, das war's.
2: Gut, wir waren gerade bei Features. Also Andreas, wenn ich jetzt den Emulator bei mir Installiere, in welcher Form auch immer. Wie bekomme ich dann bitte schön meine alten Binaries in das System portiert?
1: Also das war ein Feature, was, was eigentlich schon immer ging, allerdings mit einer extra Utility. Und viele Leute haben sich irgendwie immer geärgert, den Emulator verlassen zu müssen und dann diese kryptische. Wie funktionierte denn das damals? Da gibt es ein Programm, das heißt CDM, also CPM Disk Manager. Äh, mit dem kann man diese Disk-Files, die YAs behandelt äh, manipulieren also man kann äh, Dateien reinladen, rausladen und, und so weiter und viele Leute haben mir gesagt, Junge, ich möchte es im, im Emulator machen und nicht immer den Emulator verlassen, zumal da diese Utility ein bisschen kryptisch war oder kryptisch ist, die gibt es ja immer noch äh, das letzte Feature war quasi zwei Utilities zu schreiben, die einen Import und einen Export erlauben und äh, damit äh, können die Leute quasi ihre Sachen sehr bequem importieren oder
0: exportieren. Es bleibt natürlich immer noch das Problem, wie kriege ich meine Daten von der ursprünglichen Diskette, die ich vielleicht noch irgendwo lagern habe, nachher irgendwo auf meinen Rechner, damit ich sie nachher dann über diese Schnittstelle äh, auf deinen software Softwareemulator draufkriege.
1: Also wenn man ein 3,5 Zoll Laufwerk hat, an seinem Original-CPM-Rechner oder man hat noch in seinem CPC ein Viertel zoll laufwerk Dann gibt es unter Unix ein Programm, das ist von, wie heißt der? Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, nicht mehr heißt. CPM-Tools heißt das Programm. Kann man einfach in Google eingeben. Dieses lässt es zu, dass man Disketten in einem anderen Format als das IBM-Format äh, lesen kann und somit auch CBM-Disketten äh, direkt im PC, also besser gesagt unter Linux in dem Fall, äh, lesen kann.
2: Habe ich das jetzt so einigermaßen richtig verstanden? IBM war damals Standard und jeder Hersteller hat aber sein eigenes Gewurstel auf der Diskette gemacht.
1: Es war umgekehrt. IBM hat später dann den Standard gesetzt also die ganz normalen MS-DOS-Disketten mit, mit, mit FAT, äh, mit dem, mit dem FAT-Filesystem. Äh, FAT äh, vorher unter CPM hat jede, jeder Hersteller sein eigenes Format gemacht. Und das war auch immer ein Problem, dass man unterschiedliche Formate hatte und dann konnte man nichts austauschen.
2: Welche Hersteller haben denn Hardware für CPM hergestellt?
1: Oh, da gab es viele damals. Also, äh, Japan war Sharp einer, der das hergestellt hat. Sony Ericsson äh, oder e Ericsson hat Harte hatte hergestellt. Äh, in Deutschland gab es äh, Janich und Glas, ich hatte ja nicht und Glaskiste. Dann, äh, also es gab eigentlich
0: viele. Also ich du musst das so sehen. Damals war die Welt tatsächlich auch noch viel, viel bunter als heute. Während heute jeder Computer-Hardware-Hersteller im Prinzip äh, PC, für einen PC herstellt, äh, gab es erst einmal so und so viele verschiedene äh, Plattformen im Prinzip, die rausgekommen sind, parallel. Aber es gab dann ein paar, äh, die sowas ähnliches hatten wie, äh, wie, wie heute bei den PCs, für die dann verschiedene Hersteller was hergestellt haben. Dazu gehört zum Beispiel der Apple II, der von vielen äh, geklont wurde und äh, für den viele Pro, äh, Programme geschrieben haben oder äh, auch Hardware äh, gebaut haben. Aber CPM-Kisten äh, waren genauso ein, 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 einer der großen Stränge in dem Sinne, wo vieles zusammenlief. Und was irgendwo kompatibel zueinander gehalten wurde oder zumindest versucht wurde.
1: Also mein. Mein Janich und Glassystem, system das hatte äh, speziell äh, eine Utility, womit man verschiedene Formate lesen konnte. Und ich konnte also verschiedene 5, ,5 zoll oder, oder äh, sogar 8-Zoll-Disketten, äh, also die ganz großen, äh,
0: konnte ich lesen und beschreiben. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück in dem Sinne. Ähm zum Softwareprojekt und zum Softwareprojekt leiten in dem Sinne. Wie stelle ich mir das nur vor, wenn man im Prinzip jetzt so ein Softwareprojekt mehr oder weniger eigentlich alleine unter sich hat? Also in deinem Fall ist es wohl weniger so, dass die Leute jetzt an dich herantreten und ihre Vorschläge dir zum Beispiel einschicken, die du also die so fertig ausprogrammiert wären die jetzt im Prinzip nur noch integriert werden müssten in die Software wie das bei größeren GNU-Projekten immer mal wieder der Fall ist dass jemand mit Patchen mit Patches kommt oder Erweiterungen kommt und du musst jetzt sehen, dass du die Halter einpflegst und dann dir mal anguckst und guckst dass, ob, ob man die übernimmt oder auch nicht in deinem Fall ist es ja wohl eher, dass die Leute nur mit Vorschlägen kommen, also mit Wünschen, und du musst alles eigentlich fast umsetzen.
1: So war es bisher. Im Moment habe ich jemanden zur Hand, der allerdings richtig programmiert, also der mir was abnimmt, beziehungsweise ich muss jetzt halt nachvollziehen, was er da gemacht hat. Das ist diese Keyboard-Ersetzungsgeschichte. Kam der von sich aus oder hast du den Der organisiert? kam von sich aus. Ah, okay. Der hat irgendwie mein Projekt entdeckt im Internet, naja, man sieht es ja, wenn man Z80-Emulator eingibt in Google, dann ist es auf der ersten Seite, äh, der hat es, hat sich das Ding angesehen und hat jetzt richtig,
0: richtig dazu programmiert. Mhm. Ja. Das heißt, da hast du jetzt mal einen Mitstreiter in dem Sinne, genau, ja. dass nicht alles immer nur auf deinen Schultern alleine ja. äh, landet in dem Sinne. Ja. Aber ich muss das jetzt trotzdem
1: nachvollziehen, was er alles gemacht hat und wie das funktioniert. Und ja, da bin ich halt im Moment dran. Okay.
0: Das heißt im Prinzip, wie ist ansonsten so der Ablauf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Leute geben mir Vorstellungen, also Vorschläge, wie es gerade auf dem Z-Fest ist, wenn ich mit den Leuten rede, was für Features sie gerne hätten oder also da war gerade immer der wunsch mit dem Import, importieren
0: exportieren mhm. das war ein ganz großer wunsch was steht denn so sonst auf der to-do liste was so von den leuten gewünscht wird außer jetzt mal der, der timing geschichte zum beispiel
1: also nur diese keyboard sachen also das gibt es von verschiedenen mhm. neuen, das habe ich mir schon selber überlegt und dann kam der der australier und hat es hat es mir jetzt programmiert äh, das ist im Moment eigentlich das Letzte, sonst gibt es eigentlich im Moment keine Wünsche. Okay, ja.
0: ähm, weiter, wie kann man sich das vorstellen? Ja, wenn du jetzt im Prinzip, wenn die Leute an dich äh, was antreten oder du selber ein Feature haben willst, in dem Sinne, äh, dann kann man sich das wohl vorstellen, natürlich muss man sich das erstmal alles so überlegen, in dem Sinne, man macht wohl auch erstmal Recherchen, in dem Sinne, wo kann ich im Prinzip vielleicht auf was zurückgreifen, was schon da ist, in dem Sinne, du hattest mal irgendwas, dass du mal zum Beispiel irgendwelche Terminal-IO-Geschichten dir dann, ich weiß nicht, ich glaube von Putty oder sowas, hast abgucken wollen?
1: Ach so, den Terminal-Emulator von Putty. Dass ich mir den rausziehe und quasi mhm. in meinem System integriere, sodass ich es quasi unter Windows als eigene Task habe und nicht, und nicht mehr unter, unter das machen muss.
0: Mhm. Also solche Dinge... Das wäre
1: wär allerdings eigentlich fast eine eigene Entwicklung dann, mhm. weil dann müsste ich dann wirklich auf Windows umsteigen, für, diese, für diesen Zweig. Und äh, im Moment ist es relativ einfach, unter Sigwin äh, einfach die, die, die Sachen auf Windows super einzuspielen und zu übersetzen. Wenn ich sowas mache, dass ich äh, so einen Terminal-Emulator mit dazunehme, dann das hast du zumindest deinen eigenen Zweig. Ist, das ist dann ein eigener Zweig und quasi ein eigenes, fast ein eigenes Projekt, mhm. weil da muss da muss sehr viel gemacht werden, um das anzupassen.
0: Okay. Ansonsten kann man sich das so vorstellen: so Entwicklungsumgebung und dergleichen, die du da jetzt so, so hast, ist im Wesentlichen VI, äh, äh, dein einfacher C, CC, dein einfacher Compiler in dem Sinne, sprich, du arbeitest da sehr tief in dem Sinne von Scratch in dem Sinne. Ja.
1: Ja, also ich habe den n hauptsächlich zum Editieren unter, unter Linux, also ich mhm. entwickle hauptsächlich unter Linux und N-Edit und äh, C-Compiler halt, ja, und Make-Utility natürlich.
0: Damit bist du natürlich so flexibel, wie es nur geht, kannst im Prinzip tatsächlich auf beliebigen Systemen eigentlich dann äh, das Ding umsetzen mit einer minimalen Umsetzung in dem Sinne und Anpassung jetzt in dem Sinne an die mhm. entsprechende Umgebung.
1: Also unter Windows muss man immer wieder noch was zusätzlich machen, aber das ist eigentlich relativ kleine Sachen. Okay. Also in der Sequenumgebung.
0: Ja, soweit mal dazu. Ähm Dann würde ich sagen, an Betracht der Zeit, die so langsam uns zu Ende geht, Lassen wir es mit Musik ausklingen. Lassen wir es mal mit Musik soweit ausklinken. Ich glaube, wir sind auch so mehr oder mehr über die wesentlichen Punkte mal so drüber.
1: Also wen es interessiert, die E-Mail, nicht die E-Mail-Adresse, die ww adresse ist jays agde also yaze ag yet another Z80 Emulator. Genau. Die Anfangsbuch und von diesem, von mir der NASA Z80-Hermonade.
0: Und wenn man da jetzt das in entweder Z80 oder CPM oder Yase äh, in Google eingibt, dann kommt man eigentlich ziemlich ja,
1: also direkt z 80 -E e ist es auf der ersten Seite?
0: Okay. Ja, ja dann ähm, bedanke ich mich mal erstmal äh, hier für, für dein Engagement. für... Ähm, die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer und wir verabschieden uns dann bis wieder in 14 Tagen.